0: Olá, eu sou o Eduardo Newton e você está no Faixa Verde, um programa sério e descontraído sobre passado, presente e futuro da Defensoria Pública. eu, eu não me esqueço. Ao ah, som de Ataúfo Alves Eu recebo aqui esse gigante Não sei se a galera escutou Mas quem não escutou, depois procura aí Mira aí Ataúfo Alves, está no disco dele Tradição de 1967 Eu recebo aqui esse gigante da execução Que é o meu colega Saulo Dutra Saulo, antes de mais nada, é um prazer estar aqui recebendo você e quem é um, algum incauto que não conhece, por favor, se apresente aí para a gente.
1: Fala, meu querido Eduardo. Tudo certo por, pelo Rio de Janeiro, né? Então, meu nome é Saulo, defensor público do estado de São Paulo, mineiro, e atuo na execução há mais ou menos 10 anos aqui na região de Taubaté, que compreende as cidades de Tremembé e de Potim também. Temos aqui cerca de 12 mil presos, palhados em oito unidades prisionais. Ô, Saulo, eu vou começar com uma frase que eu acabei de escutar do
0: meu filho mais velho. Ele falou o seguinte, que a pergunta é a fonte do conhecimento. Eu não sei de onde que ele tirou essa daí, mas eu achei que foi uma boa sacada do moleque, né? E falar em execução, hoje está um tema complexo, né? Porque, veja, uma celebridade nacional está propondo agora que preso vire cobaia, né? Vê a que ponto nós estamos. Mas você sabe que você está falando sobre a sua regional Edital de Taubaté, me lembrou de uma coisa, que você tem é cheio de preso famoso aí, principalmente a galera que está em Tremembé, tira uma dúvida minha, como é que a mídia consegue ter
1: acesso a uma porrada de processos sigilosos que nem você me conta? É, isso é um grave acontecimento no Estado brasileiro democrático, né? e nem mesmo o judiciário consegue proteger. A Defensoria teve uma experiência de atendimento a um caso de grande repercussão nacional por um bom tempo, por durante cinco anos, e mesmo assim, com um pedido deferido de sigilo, tanto do processo judicial quanto do prontuário prisional, todos os exames criminológicos, exames íntimos da, dessa pessoa presa foram vazados para grande mídia, né, por veículos de más mídia, e expostos publicamente, inclusive no periódico de domingo que todo mundo conhece, né? passou ao vivo, até mesmo antes da defesa ou do próprio Ministério Público, talvez, ter ciência de seu conteúdo. Realmente é um quarto poder aí, né? essa mídia, que atrapalha, não há dúvida, o direito de defesa em sua amplitude, no exercício correto ali do dia a dia, que é proteger o preso de toda forma de sensacionalismo. Isso acontece muito aqui, sim, em virtude do perfil de dois presídios, um feminino e um masculino.
0: Agora, ô, Saulo, você falou aí uma, uma expressão, e eu não sou da execução, eu vou aqui aprender com você, é claro, tive uma pequena experiência aqui no Rio, sobre esse, essa figura chamada exame criminológico. Tem até súmula vinculante sobre o tema, a gente vai até daqui a pouco enfrentar isso aí, mas eu quero saber o seguinte, nesse tal pacote anticrime, como é que ficou essa figura do exame
1: criminológico? Tem que fazer, não tem? Como é que está essa situação aí? Ô Eduardo, na verdade, desde 2003, não existe mais a previsão do exame criminológico em nossa legislação, e o pacote anticrime seguiu essa orientação. né? O, pa... o exame criminológico só existiu com a LEP, em 1984. Quando vem aquela reforma em 2003, que é, faz, faz, faz algumas alterações na LEP, ela retira a obrigação do exame criminológico para fins de benefícios da execução, de direitos da execução. Então, progressão de regime livramento condicional deixa de ter a, a obrigação de fazer o exame. O que acontece? O Ministério Público começa a, a, a solicitar vários pedidos, em todos os pedidos praticamente, até que se chega ao momento de que no ano de 2010, e, e no, uh, há duas súmulas aí, uma vinculante do STF e uma súmula comum, do STJ no caso, que prevê que o exame criminológico pode sim ser determinado desde que de, em decisão fundamentada da autoridade judiciária. Vem o pacote anticrime, mantém a mesma redação de 2003, dizendo que não fala nada sobre o exame criminológico. Então, assim, sob o ponto de vista da taxatividade, da legalidade, o exame criminológico é absolutamente ilegal no sistema penal brasileiro. Ele é mantido por súmula, né? Uma súmula vinculante do STJ, e uma súmula, desculpa, uma súmula vinculante do STF e uma súmula do STJ. Então, infelizmente, é um, uma clara utilização do ativismo judicial numa seara que é muito vulnerável, né? Você mantém milhares de pessoas presas esperando a realização de um exame que é de matizes extremamente punitivista, que remonta ao positivismo da transferência ali do século XIX ao século XX, e nós destinamos psicólogos e assistentes sociais para fazer um exame, ao invés de destiná-los ao trabalho que seria de assessorar o preso em seu processo de retorno ao convívio social.
0: Mas, Luçal, você, você sabe que você, dando essa explicação mais do que didática aí, né? É, eu fico assim com a pequena impressão do seguinte, veja, o mesmo Supremo que elabora uma súmula vinculante e que, ao que parece, não reviu até o presente momento, não cancelou a súmula, ele declara o estado de coisa inconstitucional do sistema prisional. E, assim, a impressão que me passa, eu queria saber a tua opinião, é o seguinte, parece que é uma coisa para inglês ver, esse estado de coisa inconstitucional, que não mudou absolutamente nada. Assim, as cadeias continuam lotadas, os presos provisórios continuam... É sendo um percentual gigantesco dificuldades e mais dificuldades é na execução desvios na execução e, cara, não tem parece que não, não tem nada errado aí não o que que vamos lá, você como defensor você não fica indignado com isso
1: na verdade tudo é errado Eduardo ah, tô, tudo na execução é feito para dar errado então por isso que nem se usa a expressão eu nem gosto de usar a expressão crise no sistema penitenciário não ele é feito para o que é mesmo para dar errado e o exame criminológico é o principal é o gargalo que faz com que segurem essas pessoas mais tempo presa. Agora, vamos ver se vai subsistir a desculpa de que os lapsos temporais eram pequenos. né? Então, sempre se usou muito isso o Ministério Público em suas manifestações, de que os presos cumpriam lapsos muito benevolentes. E, claramente, o exame criminológico era uma forma de segurar esse preso mais tempo no, no sistema. E esse mesmo STF, como você diz, tem esses dois entendimentos, inclusive numa suma vinculante. É, basta o juiz justificar para que faça um exame, que nem é possível interpretar, na verdade, são usados termos técnicos que nem juiz, nem promotor, nem defensor, nem advogado consegue entender. Aliás, já tive um caso que tive que usar até mesmo um, um perito para me assessorar, né, porque não tinha como entender aqueles termos. E, realmente, é a chegada a hora dessa súmula ser revisada ou revogada. Né? A própria lei que trata da súmula vinculante, né? a Lei 11.417/2006 prevê a possibilidade de revogação ou modificação dessa súmula, caso a própria lei seja modificada, que é o que aconteceu. Né? Se o artigo 112 é modificado de novo, eu acho que é chegado o momento de rever essas duas súmulas 10 anos depois... De, de um quadro caótico que o STF já reconheceu como de estado de coisas inconstitucional. Não é possível não manter esse, esse exame na atual conjuntura e na forma que é feito, principalmente, com a superpopulação carcerária.
0: Agora, você falou o seguinte, né, de, um, de um desvio de função né, de psicólogos e psiquiatras, né, de assistentes sociais, é, que deveriam estar ali para pensar até mesmo no reingresso do preso à sociedade, porque as pessoas as que têm uma dificuldade enorme de, de verificar isso, o preso, a não ser que ele morra, ele vai voltar. Querendo ou não, ele vai voltar para a sociedade. Né? E quando você falou isso, e antes até da gente começar a gravar, você falou de um teste aqui que eu nem conheci o nome, você vai explicar para a gente. Desculpa até a pronúncia. Teste de rochá Me explica que raio de teste é esse aí.
1: É, como tudo no sistema prisional só piora, Eduardo, é, em São Paulo, eu não sei se em outros estados também houve essa tentativa e tem havido essa tentativa de implementar outros testes psicológicos para além do exame criminológico. E um deles é o chamado teste de Rocha, ou Rochar, né? Dependendo, é, ele é de, de origem, salvo engano, suíça ali. Então, o que é esse teste? É um teste de manchas muito complexo, criado em 1920, para pessoas com problemas mentais ou atrasos mentais, né? porque é, era um estudo feito por psiquiatra, né? ou, é, psicólogo e tal, enfim. Então, quiseram implementar isso aqui na região e foi feito da seguinte forma. Treinou-se dois é, é, psicólogos, num curso que durou cerca de três meses, para exame extremamente complexo que na visão da juíza, do judiciário, seria complementação do exame criminológico. Ou seja, um entendimento absolutamente ilegal e até contrário à súmula vinculante, que só fala em exame criminológico. Ela inc incrementou... Detalhe, a súmula lei... já é
0: contra a legalidade, né? ou seja, é a, é a ilegalidade da ilegalidade.
1: Perfeito, a ilegalidade da ilegalidade. Pois, pois é, esse exame só era determinado quando o preso obtia um exame favorável. Ou seja, ele ia ser solto, né? Porque o exame era favorável. Então ela é determinava. os nove, então. É, exatamente. Seria a terceira tentativa dele tentar. Porque, além do bom comportamento carcerário, além do exame criminológico favorável, era obrigada a submeter esse teste. Então, com o passar do tempo, os próprios psicólogos é, ficaram é, sem a possibilidade de continuar a aplicar. Eles reconheceram a incapacidade técnica de continuar a aplicar esse teste aqui na região fizeram um ofício e deixaram de fazer esse exame, né? então, mas ainda assim até hoje nos deparamos com decisões do TJ regredindo de regime para que se aplique o teste. Neste caso, aí o judiciário tem que nomear um perito de confiança, no caso é pago, né? para poder fazer é, esse exame, que, que é tido como complementar, mas que a gente até hoje não descobriu qual é o motivo. E outra coisa, o exame ele não é conclusivo, ele traça perfis. Então ele vai dizer que a pessoa é narcisista ou que a pessoa é egocêntrica ou que a pessoa é bonita ou feia, enfim. É, é, um, é um, um exame que é impossível de, de ter uma conclusão, principalmente para execução penal. Então você pode dar a interpretação que quiser. Se você é um juiz que não segue a lei, a interpretação sempre será pela manutenção da prisão. Se você é um juiz que segue a lei e que segue as garantias do processo, primeiro que você não ia determinar a feitura desse exame. Mas, sim, determinando, você veria que é um exame que, no, no ambiente prisional, não tem a menor utilidade, além da flagrante ilegalidade dele. É assim, Para as pessoas conhecerem né, o chamado teste de mancha, são mostradas aquelas figuras parecendo uns morcegos e tal, e o preso tem que dizer o que ele vê ali. E, ao final, é elaborado uma conclusão sobre... sobre... <risos> sobre esse, essas visões que o preso tem. Agora, imagine o preso que não tem acesso à educação, não tem acesso ao próprio psicólogo, que nunca atendeu para dar uma assistência a ele, ao assistente social que nunca atendeu ele para poder saber onde está a família, né? ah, se ele tinha um trabalho aqui fora, se ele tem filhos, enfim, e esse psicólogo vai e aplica um teste dessa magnitude, dessa dificuldade, Sendo que é um teste de tratamento, ou seja, de identificação de uma moléstia mental, talvez, né? E não tem nada a ver com o Instituto da Progressão de Regime ou do Livramento Condicional. Isso já fez a Defensoria de Taubaté recorrer ao, ao TJ e lá conseguimos um HC que foi paradigmático no sentido de que quem escolhe o teste é o psicólogo e não o juiz, pela questão da independência funcional. Né? Uhum. então se o, se o psicólogo entender que deve aplicar o teste porque o preso tem algum desvio de personalidade enfim, eu estou usando termos não, é, mais populares é lógico, sim, por favor. mas se ele entender né, que sim, ele deveria aplicar outros testes, não somente o teste de roxa, mas tem a pirâmide de Pfizer, enfim, outros vários exames aí, 10, 15 testes previstos para o psicólogo analisar alguém, a personalidade de alguém, entendeu? Então, nós tivemos esse precedente para julgar ilegal a determinação judicial de aplicação do teste de roxa e para que fosse analisado o direito sem a feitura desse exame.
0: Você sabe que você estava falando aqui, e eu, eu anotei aqui duas questões que me chamaram bastante atenção. A primeira é a seguinte, né? a Rigor deveria ter um fiscal da lei nessa história aí. Né? Gente, o, o Saulo até caiu quando eu falei de fiscal da lei. Espera aí, volta, Saulo. Ele até caiu. Ainda. Está é... me ouvindo? Estou te ouvindo. Mas Beleza. veja, era para ter um fiscal da lei nessa história aí, é o que parece, é de uma outra legalidade, né? Que ele fiscaliza. E há também Exato. aí uma, uma disputa aí de saberes, né? Que você está me falando. Aí uma disputa do saber judicial com o saber médico. Né?
1: Sim. É, exatamente, Eduardo. Na verdade, os, o pedido parte do Ministério Público né e, e é ancorado por uma decisão judicial. Né? E a Defensoria Pública está aí para fazer a, a contradição, até mesmo no exame criminológico, dizendo sobre a ilegalidade do exame. E, no segundo momento, sobre a ilegalidade de se determinar a feitura do, do teste de roxa. Então, são dos, dois fiscais da lei. É o judiciário e o Ministério Público, pleiteando algo não previsto em lei, e até mesmo contra uma súmula vinculante que já é ilegal, como você já nos antecipou.
0: Agora, ô, ô, Saulo, você que está com essa experiência gigantesca, e já já eu quero ainda trabalhar um pouquinho com isso, eu queria falar o um seguinte, queria ouvir de você o seguinte, como é atuar na execução
1: no período de pandemia? Eduardo, foi o período que eu mais trabalhei em todo, toda a minha vida na defensoria pública. Né? Eu entrei em 2007, acho que talvez o mesmo ano que você, só que eu sou do segundo concurso sim sim eu fiz cinco anos cinco anos de lei de família e mesmo assim foi o ano que eu mais trabalhei foi durante a pandemia e curiosamente fora do ambiente prisional né porque a defensoria estipulou que a gente não poderia entrar para não ser mais um agente vetor de contaminação de levar uhum. a doença, enfim e realmente assim foi o momento que eu mais me aproximei dos familiares né que os familiares nos procurou com mais intensidade e mesmo com as dificuldades é, técnicas, né? Porque a única forma era digital, é, uhum. a gente utilizou e-mail, a gente utilizou um sistema criado durante a pandemia, que é o DEF, né? Tem muitas falhas, mas pode ser aperfeiçoado aí para o futuro. Mas, assim, o que eu vi de mais é, grotesco foi a rápida criação da chamada jurisprudência defensiva, sabe? No uhum. começo da pandemia, ganhamos é, várias prisões domiciliares para pessoas em grupo de risco. Mas passados um ou dois meses, três meses, os tribunais, é, o TJ de São Paulo e até o STJ e STF se curvaram a, a uma defesa é, da prisão e a manutenção de pessoas em cárcere, que foi de uma crueldade muito grande. né? E eu gosto sempre de citar dois casos que me marcaram bastante, que foi uma idosa de 80 anos, com todas as doenças características dessa idade, e uma, 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 uma moça jovem, de um, de cerca de 38 anos, com câncer de mama bilateral, tendo que fazer 25 sessões de quimioterapia durante o cárcere e durante a pandemia. Ela saía e voltava todos os dias do cárcere, ia se dirigia para uma cidade vizinha para submeter esse método. Fomos até o STF e não obtivemos a prisão domiciliar nesses dois casos, para demonstrar como... É, esse foi o principal impacto que eu tive, porque a gente já está acostumado a atuar na execução, com a dificuldade de se obter direitos para pessoas presas, uhum. mas essa, essa movimentação rápida do judiciário para se blindar, foi uma coisa grotesca, realmente, que doeu na pele, porque todo o trabalho que a gente fazia era em vão, sabe? Conseguir os relatórios médicos, o apoio dos, dos diretores das unidades prisionais, que foi fundamental, todos eles mandavam os relatórios médicos para a gente com urgência, tudo era feito de uma forma muito digna, rápida e completa, mas não obtivemos a não, não obtivemos a resposta do judiciário na com, com base no princípio da dignidade da pessoa humana. Não precisava nem da súmula 62, da recomendação 62 do STJ. A gente não precisava nem dessa recomendação se a gente seguisse a Constituição brasileira, entende?
0: Mas você sabe, você está apontando isso daí e, e me chama muito a atenção e acho que a pandemia ela, ela escancarou isso. É, nós nós, que eu digo, a comunidade jurídica, e essa é a percepção que eu tenho, tá ela nunca compreendeu que o preso, a pessoa privada de liberdade, tenha direitos. Sempre se fala em benefícios, em regalias. né Só falta falar que tem mercês, alguma coisa assim, e que por isso pode ser revogado a qualquer momento. Isso, para mim, é uma coisa que escancarou nesse período. E outra foi a Recomendação 62, aí eu te falo de quem atua no processo de conhecimento, né? não na, na execução. Tudo aquilo que favorecia o preso era a mera recomendação. E aquilo que é, prejudicava ele teria força cogente. Assim, ficou muito claro isso para mim no processo de conhecimento e, pelo que você está falando, acho que também na execução ficou também dessa forma. Né? E como se pudéssemos estabelecer é, espécies de cidadania. Até o GSE trabalha com subcidadania. Acho que ficou isso muito claro. O preso, o preso ele pode ficar confinado, o preso é, não há problema algum. O, olha só, o preso ele tem os problemas dele já, o sistema prisional não dá condição de, de vida para aquela pessoa, uma vida digna. E é o que parece, né algumas instituições literalmente fecharam os olhos para isso. E assim, se, a impressão que eu tive: se morrer, pelo menos vai ser menos um para a população carcerária que já está tão lotada.
1: É, além disso, o que mais foi usado como justificativa é, é que não tem casos na unidade. Mas não foi testado, Eduardo. Ninguém ninguém testou uma unidade. Assim, no período da pandemia, não há casos na unidade. Não há casos porque as pessoas foram assintomáticas ou já estavam doentes. A gente tinha pessoas tuberculosas dentro da unidade, pessoas com a síndrome da imunodeficiência adquirida, isso tem em todo lugar, né? E ou seja, essas pessoas ao serem contaminadas de qualquer, qualquer vírus já é um problema, imagina se contaminadas pela COVID. Então, o principal argumento utilizado era não há casos de Covid em dada unidade, não há casos de morte, ou seja, esperou-se a tragédia e pode acontecer ainda, porque o momento agora é de uma eclosão ainda pior. Né? É, Perdeu-se vidas de muitos agentes penitenciários e de presos. Então, na verdade, o Estado abandonou até os seus, né? até os seus foram abandonados. Aqui no estado de São Paulo já tem cerca de 50, entre 50 e 60 agentes penitenciários falecidos em virtude de Covid, inclusive diretoras de unidades prisionais da capital, entendeu? Então, na verdade, foi abandonado, to, todos foram abandonados à sua própria sorte. E o judiciário, obviamente, tem a parcela de, de responsabilidade sobre isso, porque eu lembro o episódio da, da, da interdição do Pemano, né, que foi que sofreu a rebelião no início da pandemia, hum o TJCP derrubou pediu a interdição feita pela juíza de primeiro grau e falou funciona normalmente com 17 pavilhões destruídos com 150 presos em condições de doenças né que deveriam ser colocados em domiciliar e o presídio tocou foi para frente entendeu então realmente é um lugar onde não se não é que tem uma uma cegueira deliberativa né direcionada e isso é muito sério a gente jogar isso para a sociedade uma responsabilidade, eu acho até meio pesado, porque o sistema, as informações são antidemocráticas. Por isso que eu gosto de usar a, o que eu tenho, que é a minha rede social, para mostrar fotos de como é, porque as pessoas não sabem o que é um ambiente prisional. Mas o Estado, o judiciário principalmente, é, é, errar nisso de forma, às vezes, até grotesca, né? ou por omissão ou por ação, é que não pode ser aceito. Uma opinião vinda de um popular, de um leigo, a gente até consegue ali trabalhar e ver normalmente, mas com decisões do Judiciário, conviver com esse tipo de decisões desses jáês é realmente complicadíssimo e nos leva a repensar todo o sistema de justiça brasileiro.
0: Você sabe que, olha só, você estava contando essa história, que no Rio a audiência de custódia voltou presencial e a custódia, a central, é dentro de uma cadeia, né? e eu, eu já não estou lá mais, eu já saí já tem um tempo, e aí soube que esses dias teve um preso apresentado que estava com Covid. Veja a loucura de como que é a, 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 a questão. Não apresentaram ele para o juiz. Ótimo, acho que porra, tudo bem, é, é, ninguém quer ser contaminado, mas ele continuou preso e em momento algum se preocupou com o policial que prendeu ele, deslocou ele uhum. até a cadeia, com o agente penitenciário que estava com contato com ele, e muito menos com os presos que estarão numa cela lotada com ele. Né? Então, assim, é aquela história do, da farinha pouco meu pirão primeiro e tchau, sabe? Acho que é muito claro isso, né? E, e eu acho que é claro que a gente não pode generalizar, a gente não pode generalizar, existem bons juízes, bons magistrados, boas magistradas, mas também existem aqueles é, que parece que tem um déficit de empatia. E acho que isso fica muito claro é, no sistema que eu chamo de sistema de injustiça criminal. Você falou um pouquinho sobre rede social, e agora vou aproveitar para fazer um merchan, Saulo. Porque eu vi que nós temos um grande amigo em comum. A gente tem alguns amigos em comuns que são problemáticos. Por exemplo, <risos> o Mineiro. O Mineiro ele é problemático. né? Ele está aí contigo em Taubaté, deixa ele comigo. Mas eu vi que você vai fazer um evento aí com o Thiago Minagé.
1: Exatamente. A gente marcou é, uma live aí.
0: É, então já está já aqui anunciado aqui. Quem escuta antes aí, por favor, faz lá audiência lá. o Tiago, porra. É... Veja, o, o Tiago, eu digo que ter conhecimento, qualquer um pode correr atrás, mas é ser uma pessoa generosa, de bom coração, isso se traz de casa, de família, e assim, acho que ele é um, é um baita amigo. Que bom que a gente tem esse amigo em comum. E eu acho que esse trabalho que você faz de rede social, cara, é importantíssimo, sabe? Porque por mais que seja um trabalho formiguinha, eu acho que alerta um pouco, porque, como a gente começou aqui falando de mídia sensacionalista, o que a gente vive, muitas vezes, não é de interesse da mídia saber o que, é que se passa. Né? Muitas vezes, a mídia só quer o sangue, só quer a vingança, quer que o cara fique esquecido lá e pronto, e esquece que essa pessoa, como eu disse, ela vai voltar um dia para a sociedade. Meu camarada, olha só, antes de eu, a gente já está aqui estourando o nosso tempo. Antes de eu terminar aqui, você sabe que eu tenho falado com gente de outros estados, e eu sempre falo que defensoria não é Rio e São Paulo, defensoria é o Brasil inteiro. Mas eu, você não é a primeira pessoa que eu, que eu converso de São Paulo, mas eu queria aproveitar, já que nós somos quase que contemporâneos. Eu, se eu tivesse ainda aí, seria um pouquinho mais antigo que você, mas sem nenhum problema. É, para eu fazer aqui toda a minha reverência à Defensoria Pública de São Paulo, que foi uma grande escola que eu tive, é, me forjou na dificuldade, minha mãe sempre falou que é dificuldade, foi uma grande professora nossa. A gente entrou praticamente junto, eu, se não me engano acho que é de maio, meu concurso, acho que o teu é de agosto, setembro, alguma coisa assim, e era tudo novidade quando a gente entrou, era uma loucura. Né? Hoje, quando a gente pensa em Defensoria Pública de São Paulo, porra, não imagino o que, que era antes. Mas, assim, eu, eu gostaria de deixar aqui o meu público agradecimento. Claro que eu briguei, pô, mas é porque eu brigo com todo mundo, eu brigo até comigo mesmo, né? É, mas o meu público agradecimento à Defensoria Pública de São Paulo e parabenizar todos vocês aí que são, assim, valorosos colegas e que começaram um negócio que meio que do nada. Tinha a PAJ, mas era uma outra lógica e vocês praticamente reinventaram aí a assistência jurídica. Acho que era isso que eu queria falar contigo. Se você quiser deixar mais algum recado final aí, você fica à vontade, aí pode xingar todo mundo, pode
1: fazer o que você quiser. O Eduardo. Eu queria agradecer o espaço mais uma vez. E nós também já fizemos uma live que foi muito boa né? para tratar. Foi durante a pandemia, justamente. E, o... e até o Chinelo entrou ao vivo lá, mandamos um abraço para ele, ele ficou comovido, depois ele veio falar. Temos muitos outros amigos aqui em São Paulo. O Minagé é sensacional. Curiosamente, a família dele é da minha cidade, aí você tocou o Mirai, né? A família uhum. dele é de lá, então por isso que a gente se conhece. Então, assim, é, a carreira jurídica é boa para quem gosta, né? Para quem gosta do que faz. Eu também já fiz grandes amigos e, como você disse, a rede social hoje é o nosso locus que sobra, né? Porque os veículos de grande mídia tratam o sistema como é um esgoto mesmo, né, onde se jogam pessoas para serem esquecidas. Então, para quem tem o um mínimo de dignidade, humanidade, quer conhecer a realidade que ninguém mostra, a gente tem ali o nosso microcosmos para mostrar a nossa realidade. E eu tento aproveitar isso da melhor maneira possível. Espero que as pessoas gostem, e gostem também aqui desse nosso bate-papo. Eu também sou muito honrado por pertencer à Defensoria de São Paulo, e evoluiu muito rápido, hoje nos dá uma estrutura boa, mas ainda, lógico, que estamos longe do ideal, mas estamos caminhando e espero que um dia sejamos aí, é, estejamos aí no mesmo patamar das outras instituições para fazer frente com todas as forças justas que a, que a Constituição é, destina à Defensoria Pública do Brasil. É isso aí, meu caro. Um grande abraço. Muito obrigado, viu? Valeu, mestre. E olha
0: só, eu só vou fazer um pedido só. Depois me manda um exemplo desse teste de roxa, porque vai que algum juiz um dia pede para eu fazer, eu já vou com aquele olhar viciado para tentar me salvar, né? Vai que o cara quer me internar por aí.
1: Pode crer que eu vou mandar para você o HC, inclusive um HC preventivo.
0: <risos> tá certo, então. Rapaziada, olha só, esse foi o Saulo Dutra, porra, grande defensor aqui da execução. Meu irmão, mais uma vez, brigadão aí. Ouçam, compartilhe, xingue o sal. Também xingue o Eduardo, também é isso, faixa verde. Um abraço para todo mundo.